0: Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, entre les prisons, la répression et le contrôle, à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire, en racontant les
1: luttes à l'intérieur et à l'extérieur en échangeant ce qu'on
2: a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis
0: du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapatage,
3: contre toutes les cages.
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Alors, moi c'est Alix, et ce soir je suis accompagnée par... Salut, c'est Henri.
4: Et Pitou, bonsoir à tout le monde.
2: Et à la technique. Salut, c'est Alix. Alors, euh, on va commencer par redonner euh, quelques contacts euh, si jamais vous voulez nous joindre. Donc pendant l'émission, vous pouvez nous appeler. Euh, le numéro c'est 0143 43. 71 89 40. Sinon, euh, vous pouvez euh, nous écrire et nous contacter par mail à net ou par courrier postal au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. C'est bien ça? C'est bien ça. <rire> et sinon, sur Insta, euh, carapatage, vous pouvez nous suivre. Euh, toutes les émissions euh, donc toutes les, toutes les émissions passées et cette émission là bientôt vous pourrez la retrouver sur notre blog carapatage.noblogs.org. voilà c'est bon pour les contacts euh, lors de la dernière émission on avait dit que ce soir on ferait une émission euh, sur la garde à vue euh, mais euh, on a changé euh, d'avis euh, du coup, euh, je, euh, voilà, on a changé d'avis en grande partie parce qu'il y a eu un décès euh, au Cras de Vincennes le 26 mai. Euh, du coup, il y a M euh, qui, a été, qui est décédé euh, après avoir été euh, tabassé euh, par les flics au Cra, euh, Et donc, on avait envie euh, de parler, euh, de, parler euh, de ça ce soir et euh, de revenir sur ce qui, ce qui s'était passé, sur les mobilisations qu'il y a eu après. Et il y a aussi euh, l'opération euh, Wambouchou à Mayotte qui continue. Et euh, du coup, on parlera aussi euh, ben, des différentes euh, arrestations et expulsions qui ont lieu euh, avec cette opération.
0: Oui, le point commun entre les deux, c'est les centres de rétention administrative et euh, le, la répression contre les étrangers. Et du coup, euh, ça nous fait le fil rouge de
2: l'émission, quoi. Et donc avant euh, de parler euh, de tout ça, on va commencer euh, avec quelques brèves. Et Henri, euh, tu voulais euh, nous parler euh, du rapport euh, du CGLPL Alors pas exactement du rapport,
0: mais du fait que, euh, au lendemain de la manif du 23 mars, le, plusieurs contrôleurs des lieux de privation de liberté sont allés dans neuf commissariats à Paris euh, pour voir euh, les conditions de garde à vue de toutes les personnes qui avaient été arrêtées lors de la manif du 23 mars, donc on se souvient à l'époque qu'on luttait encore contre la réforme des retraites. Et du coup, euh, euh, suite à ça, il y avait une lettre qui avait été envoyée de la CGLPL au ministère de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin, en disant que... Euh, les manifestants étaient intimidés par ces arrestations, que ces, ar ces arrestations avaient tout l'air d'être des arrestations préventives pour empêcher les gens de manifester, euh, que par ailleurs, les droits des personnes arrêtées en garde à vue n'étaient pas respectés, que les conditions d'hygiène étaient très mauvaises, que ce soit les toilettes, les éviers, les matelas, les couvertures qui n'étaient jamais lavées. Euh, et euh, donc, euh, le, le ministre de l'Intérieur a répondu que euh, la CGLPL excédait ses compétences et que ce euh, n'était pas elle de prétendre que certaines arrestations euh, N'avaient pas lieu d'être euh, bon, C'est une lettre très drôle à, à lire hein, On vous la mettra euh, sur, euh, sur le blog que, euh, Et que de toute façon Tous ces, ces non-respects du droit Et des procédures euh, Étaient liés au fait qu'il y avait beaucoup d'individus Qui euh, euh, s'habillaient en noir Ne prenaient pas leur téléphone avec eux etc., Et que donc ça euh, Empêchait le, la, la bonne euh, Conduite des arrestations euh, Et des gardes à vue euh, dans ce même contexte, euh, bah, du coup, on ne parlera pas de la garde à vue ce soir, mais ça nous permettait de faire un petit point là-dessus. Il euh, y a une personne qui est décédée au commissariat du 20 e euh, mercredi 31 mai, euh, visiblement euh, suite à un malaise, mais pour le moment, euh, les, circonstances, euh, les circonstances de, de ce décès euh, n'ont pas été éclaircies, il y a une autopsie que, qui va être faite, et donc du coup, euh, voilà, c'était une manière de rappeler que euh, bah, la, garde, la garde à vue est un, est un endroit d'enfermement, et un un endroit dans lequel euh, il peut y avoir euh, des violences, euh, etc., de la part euh, des flics, quoi. Euh, voilà, pour euh, le point CGLPL garde à vue. Euh,
2: on voulait aussi revenir, euh, du coup, sur la grève de la faim de deux euh, détenus au quartier d'isolement euh, de Bourg-en-Bresse, euh, et sur euh, l'appel à soutien euh, qui circule, euh, enfin, qui circule, du coup, pour euh, les soutenir. Donc, il y a Mohamed qui a été placé euh, au QI depuis plus de 15 mois euh, et qui, du coup, a commencé une grève de la faim le 23 mars. Du coup, il y avait sa compagne qui avait euh, contacté euh, l'envolée pour expliquer la situation et demander du soutien. Euh, on vous mettra les liens vers l'émission si vous, vous voulez euh, écouter. Euh, il y a un appel à soutien qui a circulé suite à ça. Euh, il avait été demandé de contacter le standard de la direction et de la direction euh, interrégionale des services pénitentiaires euh, par téléphone et courrier. Du coup, là, euh, la bonne nouvelle, c'est que Mohamed, il a été euh, transféré euh, en début de semaine. Mais pour l'instant, euh, bah, on ne sait pas si, enfin moi, en tout cas, je n'ai pas des infos, s'il est toujours au QI ou pas, ou s'il continue ou pas sa grève de la faim. Il y a aussi un second détenu, Brice, donc lui aussi euh, au quartier d'isolement à Bourg-en-Bresse, euh, qui euh, lui aussi a entamé une grève de la faim et une grève de la soif en plus. Donc lui, c'est un détenu euh, longue peine qui euh, demande sa sortie du QI et son transfert, puisque du coup, il est euh, à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse euh, à l'isolement depuis plus de huit mois. Et comme c'est une longue peine, ben il a envie de, enfin il a demandé dans ses revendications de faire sa peine dans une euh, ailleurs que euh, en maison d'arrêt. Euh, et du coup voilà, lui aussi, euh, il est, euh, il est du coup, lui il est en grève de la faim, grève de la soif. Et aux dernières nouvelles, il avait été aussi placé au mitard. Et la sortie c'était, enfin euh, il y a quand même des certificats médicaux qui disent qu'il faut qu'il sorte, mais il était maintenu. Euh, du coup, il y a toujours un appel euh, à les soutenir en téléphonant euh, à, à la prison de Bourg-en-Bresse. Il euh, y a eu une manif le 3 juin, euh, donc samedi dernier, devant euh, la prison de Bourg-en-Bresse. Et il y en a une nouvelle qui a appelé ce samedi, le 10 juin, à 16 h euh, devant la prison. Et euh, du coup, on vous mettra euh, les liens euh, vers les émissions de l'envolée où il y a les proches euh, qui témoignent pour raconter euh, un peu plus en détail euh, leur situation, comment ça se passe, euh, leur grève de la faim et euh, les soucis que leur, euh, que leur rajoute euh, l'administration. Euh, par exemple, euh, en supprimant des permis de visite, euh, des choses du genre. Du coup, ben, on leur souhaite euh, bon courage. On espère qu'ils vont réussir à obtenir ce qu'ils demandent. Et euh et beaucoup de force.
4: Ouais. et pour continuer sur euh, les brèves, on voulait juste euh, bah passer l'info que trois personnes ont réussi à s'évader d'un centre de rétention en Belgique. Alors en Belgique, on ne parle pas de centre de rétention, on dit centre fermé, mais bon, c'est la même chose, c'est des prisons pour étrangers, étrangères, euh, dans lesquelles les personnes sont enfermées avant d'être expulsées. Là, en l'occurrence, euh, cette évasion, elle a eu lieu... Euh, la semaine dernière, elle a été relayée par euh, une organe qui s'appelle, enfin, un collectif qui s'appelle Getting the Voice, euh, et qui euh, essaye d'apporter du, de la solidarité euh, envers les retenus depuis l'extérieur. Du coup, à la fois en, en, en mettant en place des liaisons téléphoniques, en enfin, rentrant en contact avec les gens euh, par téléphone, et puis en allant directement faire des parloirs sauvages devant les centres fermés. Euh, là en l'occurrence, c'était au centre fermé de Caricole à Stenokerzell. Donc, c'est un centre qui euh, a été construit euh, il y a pas plus de dix ans en, en banlieue de Bruxelles. Et euh, j'avais envie d'en parler parce que, parce que pendant la construction de ce centre, il y a eu une lutte euh, qui a quand même euh, pris euh, une, un peu d'ampleur. Euh, voilà, pendant à peu près deux années, euh, 2009-2010, il euh, y a eu un, pas mal, enfin beaucoup d'actions à la fois directement contre la construction de ce centre et puis euh, contre tous les centres fermés, euh, alors je ne sais plus combien il y en a en, en Belgique, il me semble 6 ou 7, euh, voilà avec euh, bon, à la fois des parleurs sauvages, des actions euh, contre, les, contre les centres, contre ceux qui, contre ceux qui les construisent. Euh, et du coup, euh, bah d'ailleurs, ce, ce centre qui est relativement récent, 10 ans, c'est quand même pas beaucoup. Euh, il est assez particulier, enfin, pour euh, y être allé, euh, c'est quand même euh, un espèce de bâtiment euh, circulaire, euh, avec une espèce de douve euh, autour et deux, si je me souviens bien, deux rangées de barrières. Du coup, euh, ça rend... Enfin, euh, bravo aux trois personnes qui ont réussi de s'évader, mais d'ailleurs, il euh, y a... Eu plusieurs fois où euh, il a été démontré que même dans un centre pareil, où on a l'impression qu'on ne peut plus en sortir tellement il est euh, sécurisé. D'ailleurs, si je me souviens bien, les grilles sont euh, électrifiées euh, autour du centre. Euh, alors, je sais pas comment les gens ont, ont réussi à, à les passer, mais bon, voilà. Euh, ça montre que quand même on peut sortir de ces, euh, de ces tôles. Euh, en tout cas, à l'automne dernier, il y avait déjà cinq personnes qui avaient réussi à s'évader de ce centre aussi. Voilà. Sinon, pour euh, revenir sur euh, la lutte qui a eu contre la construction de ce centre, je, je voulais juste dire qu'il y a un bouquin qui s'appelle euh, Éclat de liberté euh, la lutte contre la construction euh, d'un centre fermé. Euh, voilà, qui est à, assez bien pour, qui résume un peu pas mal de choses de ce qui s'est passé. Euh, suite à ces actions, il y a eu plusieurs personnes qui ont été poursuivies pendant, plus, pendant pas mal d'années. Il y a eu une, finalement 12 personnes qui ont été accusées d'une association de malfaiteurs euh, et qui étaient accusées d'avoir tenté de foutre le feu à, à un autre centre fermé. Bon, euh, voilà, juste pour les, les infos euh, voilà, qui rappellent un peu les luttes.
2: Et. Yeah. <coughs> Après, on voulait aussi parler du coup du... Là, il y a eu euh, des arrestations en début de semaine euh, d'Italiens. Euh, il y avait de sept Italiens, euh, du coup, qui ont été interpellés euh, dans une pharmacie à Aubervilliers. C'était des personnes qui étaient euh, venues sur Paris pour euh, le week-end d'hommage à Clément Méric, euh, qui a eu lieu euh, le week-end passé euh, dont cinq euh, d'entre eux qui ont été euh, placés en centre de rétention
4: Juste pour préciser Clément Méric qui était un militant antifa euh, qui s'est fait tuer euh...
2: Oui, qui s'est fait tuer euh, par des femmes ouais. il euh, y a 10 mmh. ans et du coup il y avait un week-end euh, d'hommage euh, qui était organisé euh, par les antifa euh, ce week-end là qui vient de passer du coup, ils étaient venus pour ce week-end-là. Ils ont été interpellés dans cette pharmacie. Il y en a cinq euh, parmi les sept qui ont été placés en centre de rétention administratif. Euh, donc, les prisons pour étrangers, dont on va parler beaucoup dans cette émission. Euh, et, euh, et... ouais, c'est des pratiques euh, de plus en plus courantes euh, de la part euh, des flics et de la justice de placer des Européens euh, en CRA pour euh, des motifs... Euh, Enfin, ce qu'ils jugent comme trouble à l'ordre public. Euh, voilà. Il
0: euh, y a deux semaines aussi, il euh, y a eu, enfin euh, la semaine dernière plutôt, il y a eu une action euh, contre l'agence StratéAct, Act, euh, donc, qui est une agence qui euh, aide euh, le, la mise en place et la construction euh, des prisons. Donc, Je vais vous lire le, le compte-rendu, enfin le, le tract euh, contre cette action. La com au service de l'enfermement. Strateact est une boîte de com' bien pourrie qui travaille avec l'APIGE, agence publique de l'immobilier et de la justice. L'agence étatique qui prévoit la promotion et la construction des prisons et autres dispositifs d'enfermement. Les prisons, quelles qu'elles soient, maisons d'arrêt centrales, mais aussi CRA, centres de rétention administrative et hôpitaux psychiatriques sont là pour les pauvres et les récalcitrants à la normalité du travail, de la famille et de la nation. C'est un outil qui sert à faire peur pour qu'on respecte les règles qui sont au service des dominants. Stratéacte, dialogue, est aussi là pour aider la pige à faire passer ses projets de construction dégueulasses en, cochant, en coachant les agents qui annoncent les projets aux habitants et en faisant la com pour ces sales projets, notamment lors des enquêtes publiques, dispositifs démocratiques, pour faire accepter la présence d'une nuisance aux gens qui habitent à côté. Au milieu de projets pour éoliennes en pleine mer, de greenwashing pour RTE et pour Sitcom et divers projets de gentrification autour du Grand Paris. Cette boîte est fière de se faire de la thune en participant à la reconstruction des prisons, comme à Entraigues-sur-la-Sorgue vers Avignon, à Muret vers Toulouse, ainsi qu'au Beaumet, à Marseille. On veut détruire cette boîte et toutes les autres qui participent et défendent à un monde basé sur l'enfermement. Euh, L'adresse de cette agence de com' au service de l'enfermement, c'est 3 rue de Lyon, dans le 12e, à Paris. Et le siège socia social est au, so au 91 pardon, Avenue de la République, dans le 11e arrondissement, à Paris
2: aussi. À bon entendeur. On voulait aussi euh, donner des nouvelles autour euh, de la mobilisation suite au décès de Mehdi Beroukesh. Donc, on en a déjà parlé euh, dans cette émission. Mehdi euh, il est décédé euh, au centre de semi Liberté euh, de la Talodière, à côté de Saint-Etienne, fin décembre, euh, tué euh, par son co-détenu. Euh, et du coup, il y avait eu des mobilisations euh, des, euh, des autres personnes au CSL et de proches et de soutien euh, parce que euh, les surveillants... Euh, les autres détenus avaient euh, tambouriné sur les portes pendant longtemps sans que les surveillants euh, interviennent alors qu'ils euh, entendaient bien qu'il se passait quelque chose. Euh, du coup, c'était pour dénoncer, euh, pour dénoncer ben, la responsabilité de la paix euh, dans son décès. Et du coup, il y a eu une marche blanche aujourd'hui jusqu'à euh, la prison de l'Atalo. Euh, voilà. Et... Euh, Pitout, tu voulais revenir aussi sur euh, les perquisitions euh, qui ont eu lieu en début de semaine
4: euh, Bah oui, <coughs> Ouais, bah, peut-être euh, ce, ce qui fait un peu l'actualité depuis deux jours. Lundi, il y a 15 personnes euh, qui se sont fait arrêter dans 10 lieux différents, un peu partout en France, à Marseille, Montreuil, à Toulouse, Dijon, Lyon, Bayonne, et aussi dans deux villages, Kélus et Verfeuille dans le Tarn-et-Garonne. Euh, voilà, en gros, euh, c'est la SDAT, la sous-direction antiterroriste qui a mené ces opérations euh, à certains endroits, je ne crois pas partout, mais avec euh, le, le soutien de la BRI euh, et aussi la police scientifique, euh, dans le cadre d'une enquête euh, ouverte déjà depuis... Euh, au moins en décembre dernier, suite à une action contre euh, le cimentier Lafarge, ou euh, en gros, euh, bon, voilà une, une action d'occupation d'une cimenterie. Et, euh, et donc voilà, c'est les gens sont en garde à vue, je crois que il me semble qu'il y a déjà une personne qui est sortie de garde à vue. En tout cas... Euh, à, à certains endroits à Montreuil, il y a 5 personnes qui sont toujours en garde à vue, euh, qui sont donc tout, tout, les 15 personnes sont a priori euh, toutes poursuivies pour association de malfaiteurs et euh, dégradation en bande organisée, alors, ce qui justifie du coup des gardes à vue qui peuvent aller jusqu'à 96 heures. Euh, euh, mais euh, bon, pour préciser même si c'est la sous-direction antiterroriste qui a mené les arrestations pour autant ça, les chefs ne sont pas enfin il s'agit pas d'une affaire antiterroriste enfin le parquet euh, national antiterroriste n'est pas euh, saisi euh, voilà euh, en même temps que les arrestations il y a eu des perquisitions du coup euh, pas mal d'ordi, de matériel électronique saisis et puis euh, des livres, des vêtements pris en photo, euh, on imagine euh, là où la police scientifique était présente, des relevés, euh, peut-être des relevés ADN, enfin pour l'instant tout ça, et, et ben, on le, on le saura au fur et à mesure, euh, <coughs> au fur et à mesure de, de, des gardes à vue, et, des, et, des, et quand peut-être, on l'espère, les gens euh, sortiront. Voilà. Alors il y a eu un, des rassemblements de solidarité qui ont été appelés un peu partout euh, ce soir euh, à Marseille euh, à Lille à Dijon à Toulouse aussi à Montreuil euh, voilà bah, nous aussi on apporte de la solidarité à tous les toutes les personnes interpellées et puis euh, on espère euh, qu'elles sortiront vite.
2: Et on
0: finit ce début d'émission avec quelques annonces d'agenda. Alors déjà, dès demain euh, à 18h30, place de la Réunion, donc dans le 20e arrondissement de Paris, il va y avoir une réunion publique pour s'organiser suite au décès de M au de vincennes euh, il y a quelques jours, dont on parlait au début de l'émission et dont on va continuer à parler plus en détail ensuite. Donc euh, demain à 18h30 à place de la Réunion. Euh, ensuite, euh, le 10 juin, donc samedi à 16h, devant la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse, il va y avoir un rassemblement en solidarité avec les prisonniers du quartier d'isolement euh, dont a parlé Alix plus tôt. Et pour finir, euh, pour rappel, on en avait déjà parlé dans des émissions précédentes. Ce week-end à Entreg, euh il y a euh, ce week-end donc ce samedi et ce dimanche, euh, un week-end de lutte contre la construction de la prison euh, euh Vous pouvez euh, trouver toutes les infos de ce rassemblement sur valéenlutte.org avec un s à Valais. Et euh, sinon, si vous voulez euh, avoir plus d'infos euh, précises, écrire à ni
2: béton, ni maton, et avant de passer à la suite, on va écouter un peu de musique et ça sera Poulet sans tête de Bébé Travelo. Non, Bébé Travelo de <rire> Poulet sans tête. <rire> euh, bébé
0: Travelo de Poulet sans tête. Euh, donc Poulet sans tête, c'est le nom du groupe. Allez, allez, vous abonner sur Spotify. Pardon. Et euh, c'est la musique du court-métrage Quitter Chouchou euh, qui est un très beau court-métrage queer que, que je recommande.
3: travailler sur elle pour accepter le fait que bébé ne devienne pas ce qu'elle avait imaginé Mais quand même, faut pas déconner Je sais que quand je vais débarquer chez elle avec ma dégaine de mal rasée Elle va griser Maman n'aime plus bébé Maman n'aime plus bébé Maman n'aime plus bébé Elle voudrait l'épiler Bébé
5: Bébé
3: travelot, Bébé Travelo Bébé Travelo, bébé Travelo Maman a accouché Il y a 27 années D'un joli bébé Tout rose et tout potelé Mais très vite Des poils noirs et dru Ont poussé partout sur bébé On aurait dit de yeti maman n'aime plus bébé maman n'aime plus bébé
5: maman n'aime plus bébé il lui faut accepter bébé travelo bébé travelo bébé travelo bébé travelo
3: Une maman et puis les vos enfants, un papa, une maman et puis les vos enfants, un papa, un maman, un papa, un, maman. Euh. un papa, maman, un papa, une maman, un papa, une maman, un papa.
2: Donc on vient d'écouter Bébé Travlo de Poulet Sans Tête et euh, on est toujours sur Carapatage. Et donc dans la suite de l'émission, là on va parler, euh, donc comme je disais euh, tout à l'heure, euh, du décès de M, du coup, euh, qui est décédé dans la nuit du 25 au 26 mai au Crat de Vincennes après euh, avoir été euh, tabassé par les flics. Euh, donc d'abord, euh, Henri va revenir un petit peu euh, sur euh, bah, ce qui s'est passé, euh, les infos qu'on a. Ouais, alors du coup, euh,
0: donc vendredi euh, 26 mai, euh, M, un retenu du CRAS du centre de rétention administrative de Vincennes a été retrouvé mort, euh, après avoir été violemment frappé euh, la veille et l'avant-veille euh, par les flics euh, la veille au soir, euh, ses co-retenus euh, témoignent qu'il avait du mal à respirer et aussi à manger parce qu'en fait, les flics lui avaient cassé les dents. C'est dire euh, le niveau de violence euh, du tabassage auquel euh, il a fait face. Euh, par ailleurs, M. était malade depuis une semaine et il voulait, il voulait être soigné et être allé à l'hôpital euh, et aller à l'hôpital. Il euh, faut savoir que dans les cras on peut pas compter sur les infirmeries parce qu'elles servent plutôt à bourrer de cachetons que, que à soigner. Euh, et donc du coup, euh, si on veut être soigné euh, et, et euh, être pris en charge dans les cras euh, le seul moyen c'est de. De, de taper du poing sur la table de, de se mettre en grève de la faim de la, de la soif etc pour, pour se faire entendre et donc c'est autour de ça que le et de sa demande d'être soigné que le conflit avec les flics euh, s'est visiblement déclenché et en fait les flics ils l'ont frappé parce qu'ils voulaient le faire taire et ils ne voulaient pas qu'il qu fasse de vagues et donc suite à ça euh, les flics euh, ont dit euh, notamment dans la presse euh, l'hypothèse a été avancée qu'il était mort d'une overdose alors même que euh, c'est euh, les personnes qui étaient avec lui et les autres personnes euh, retenues euh, dans ce crat ont vu qu'il avait été euh, frappé violemment. Quoi. Et
2: euh, peut-être rajouter aussi qu'il y avait une grève de la faim, si je ne me trompe pas, euh, dans ce crat qui était déjà euh, en cours euh, ouais, dans le bâtiment, fait. du coup, euh, où il était retenu depuis euh, plusieurs jours. Mm -hmm. De la part des retenues, donc ça fait aussi... Euh, partie du contexte. Euh, du coup, euh, le vendredi, du coup, 26, quand euh, euh, les gars euh, ont fait remonter du coup que, fin, que, du coup ne bougeait plus et qu'il était euh, décédé, il y a eu des mobilisations à l'intérieur. Dès le vendredi, il y a et le bâtiment, du coup, qui était déjà en grève de la faim, mais les deux autres bâtiments qui se sont aussi mis euh, en grève de la faim pour protester euh, ben, contre le fait que les flics... Euh, euh, non seulement euh, l'ont frappé mais en plus ont rien fait parce qu'il a quand même demandé plusieurs fois avoir accès à l'infirmerie dans la nuit et, euh, et ça lui a pas été accordé quoi. Euh, et euh, du coup il y a eu des grèves de la faim ils ont essayé aussi euh, de manifester il y a eu des blessés il y a deux retenues qui euh, se sont aussi euh, coupées puisque l'automutilation, on en a déjà parlé, c'est un moyen euh, de protester aussi euh, en CRA, où il n'y a pas euh, beaucoup de moyens à la disposition des gens euh, pour, euh, pour réussir... Enfin, euh, pour... Il euh, n'y a pas beaucoup de moyens euh, de se révolter et que mettre son corps en jeu, c'est aussi euh, un, un moyen de révolte euh, qui, est, euh, qui est là. Il euh, y a aussi eu euh, des tenta plusieurs tentatives de manifestation, de sortir dans la cour... Euh, et voilà. Et les retenues rapportent que euh, dès qu'ils disent au fait que c'est vous qui l'avez tué, ben ils se font tabasse euh, à leur tour. Il euh, y a vraiment euh, une volonté d'essayer euh, de faire, euh, de la part des flics, de faire taire euh, ce qui se passe euh, à l'intérieur du cra et euh, qu'il y a des violences euh, qu'on conduit jusqu'à un décès quoi. Il euh, y a eu aussi euh, plusieurs euh, mobilisations à l'extérieur du coup comme. Euh ben, comme il y avait euh, tous ces récits euh, qui sortaient euh, dès le vendredi 26 il y a eu un premier parloir sauvage euh, donc un parloir sauvage euh, c'est quand des personnes à l'extérieur euh, du CRA euh, vont euh, manifester assez proches euh, se rassembler assez proches euh, de l'enceinte du CRA pour pouvoir crier et être entendu euh, par les gens à l'intérieur euh, du coup il y a eu euh, un premier euh, parloir sauvage le vendredi, le dimanche il y a eu un appel à venir en nombre comme en plus il euh, bah, y avait euh, tous ces mouvements un peu à l'intérieur euh, qui essayaient de se faire euh, en, en protestation de ce qui s'était passé il euh, y a eu une centaine de personnes euh, qui ont répondu euh, du coup à l'appel à, à revenir euh, devant le CRA mais euh, ça a été nassé euh, dès euh, à la gare de Joinville quoi, donc euh, là où c'était appelé de se rassembler mais assez euh, loin du CRA il y a eu une nasse qui a duré euh, plusieurs heures où il y a les gens qui ont été gazés aussi le 31, le mercredi, il y a eu un nouveau parloir euh, qui a pu avoir lieu d'une vingtaine de personnes euh, mais où il y a eu euh, au retour euh, les flics ont raccompagné euh, les gens jusqu'au RER avec euh, des violences là aussi Le mercredi, les gars aussi euh, à l'intérieur ont essayé euh, de refaire une manif en même temps euh, dans la cour et là aussi euh, ça a été réprimé et dimanche dernier, il y a eu un parloir euh, sauvage d'une cinquantaine de personnes. Donc, ça, c'est un peu pour les manifs. Euh, à côté, il y a aussi euh, eu plusieurs soirs des feux d'artifice euh, qui ont été euh, tirés près du CRA euh, plusieurs fois. Euh, il y a eu des tags, euh, des banderoles autour des CRA de Vincennes, autour du CRA de Vincennes et autour du CRA de Plaisir, et aussi à la manif euh, syndicale du 6 juin. Et euh, comme on le disait dans l'agenda, il y a eu une réunion publique, du coup, pour les gens à l'extérieur. Euh, qui est euh, appelé euh, pour demain, jeudi, à 18h30, place de la Réunion, pour euh, bah, continuer à organiser la solidarité et essayer euh, bah, de dénoncer ces violences qui, malheureusement, sont assez euh, récurrentes en CRA, quoi. C'est assez souvent euh, qu'il euh, que, ben, qu y a des violences de la part des flics et il euh, y a beaucoup de retenues qui parlent de ça, qui rapportent euh, l'effet de violence. Et là, ben, encore plus avec euh, le fait qu'il y ait eu ce décès et le fait qu'on euh, ben, s'imagine que les flics pouvaient un peu avoir peur euh, qu'il euh, y ait trop l'émeute euh, à l'intérieur. Et que du coup, ben, dès qu'il y en a un qui commence un petit peu... Euh, à dire c'est vous qui l'avez tué, à protester, ben ils sont d'autant plus euh, violents vite, quoi. Euh, on voulait aussi un peu revenir sur le rôle de l'as-femme euh, dans tout
0: ça. Ouais, en fait, euh, du coup, euh, au CRA de Vincennes, comme dans, dans tous les CRA, il y a des associations euh, prétendument euh, d'accès aux droits qui font plus ou moins euh, bien leur travail et parfois pas du tout. Euh, là, euh, au de Vincennes, du coup, c'est Lasfam, une association du groupe SOS Solidarité dont on a déjà parlé dans cette émission euh, pour euh, notamment le fait que c'est un groupe qui gère, euh, dont certaines asso gèrent des CEF, etc., euh, qui, enfin, euh, des centres éducatifs fermés, euh, qui est assez proche de l'enfermement par plein d'aspects. Et du coup, là, Lasfam, euh, l'association service social familial migrant euh, a d'abord euh, caché la mort de, de M aux personnes qui étaient à l'extérieur et qui voulaient savoir euh, ce qu'il en était quand on leur a demandé euh, ce qui se passait. Et puis ensuite, par la suite, on confirmait euh, dans la presse euh, son décès en disant à la fois qu'il ne connaissait pas les circonstances euh, et qu'il n'avait pas croisé la personne euh, donc en fait, on voit que c'est une asso qui euh, a plus à cœur de protéger euh, la police aux frontières, euh, la préfecture, etc. Et en tout cas, de se ranger de leur côté que euh, de véritablement euh, aider euh, les retenus ou d'être un soutien euh, d'une manière ou d'une autre. Quoi.
2: Oui, parce que du coup, l'info euh, comme quoi il y avait euh, un gars qui avait été tué au CRAS, c'est sorti euh, par les retenus eux-mêmes euh, qu'ont appelé des gens à l'extérieur euh, pour les prévenir qu'il y a un mec qui était mort et euh, c'est en essayant de rappeler le Cra pour avoir des infos que là, que, enfin, la femme pour avoir des infos que là, la femme disait qu'elle était au courant de rien alors que bon, on peut s'imaginer qu'un gars qui meurt à Vincennes c'est pas non plus tous les jours et que du coup, a priori euh, en intervenant dans le Cra, ils ont dû être au courant assez rapidement enfin, le bruit il a dû assez vite se propager qu'il y avait quelqu'un qui était décédé euh, du coup voilà ça semble un peu euh, bizarre de vouloir euh, rien dire quoi. et euh, ouais sur euh, les, euh, sur ce qui s'est passé aussi du coup il y a le préfet qui menace de porter plainte en diffamation contre euh, Abba euh, pour avoir euh, dit euh, du coup que, euh, que M avait été euh, tué par les flics euh, comme eux ce qu'ils disent suite à l'autopsie c'est que ça serait une euh, mort naturelle donc là aussi on voit euh, une manière d'essayer de disqualifier de faire taire euh, les gens euh, qui racontent euh, les violences qui se passent euh, surtout qu'on sait très bien que le cra euh, de toute façon ça tue enfin, nous on l'a toujours euh, dit comme ça euh, dans l'émission euh, ça tue par plein de façons ça tue par les violences ça tue euh, par le refus d'accès aux soins le fait qu'on lui ait refusé l'infirmerie euh, malheureusement ça non, ça non plus c'est pas étonnant c'est hyper souvent que, euh, que on refuse euh, aux gars euh, l'accès à l'infirmerie euh, quand ils le réclament euh, même les retenus euh, quand il y en a qui font des automutilations pour essayer d'échapper euh, au vol et essayer d'échapper à l'expulsion euh, quand euh, ils commencent à aller, euh, quand ça tourne mal euh, physiquement, assez régulièrement, c'est eux-mêmes qui sont obligés avec leur téléphone d'appeler les secours à, à l'extérieur parce qu'ils euh, n'arrivent pas euh, à avoir accès euh, à un médecin ou à l'infirmerie euh, à l'intérieur du CRAS. Et,
4: Et d'ailleurs, <coughs> au CRAS de Vincennes, des, pour rappeler, en 2019, il y a deux personnes qui sont mortes. Fin... Enfin, pour rappeler euh, à quel mmh. point ça arrive régulièrement euh, que, que des retenues meurent, euh, comme dans, dans toutes les tôles, en fait. Et
0: euh, concernant l'accès aux soins, euh, en fait, même quand euh, les retenues à l'intérieur euh, réussissent à appeler les flics, euh, à appeler les flics, lapsus à appeler les pompiers, euh, c'est pas forcément euh, évident que les flics laissent rentrer les pompiers, justement. Enfin, il y a toujours plein d'entraves qui sont mises... Euh, Enfin, dans en fait dans le fait que les gens euh, survivent et, et restent en vie euh, chose dont on a déjà parlé mais en fait soit y a pas à manger soit la bouffe est dégueulasse voire empoisonnée euh, en plus de ça euh, voilà le comme je disais tout à l'heure euh, le les médicaments euh, par l'infirmerie peuvent être distribués euh, de manière très très forte pour shooter un peu les gens et qu'ils fassent pas trop de vagues enfin en fait euh, Chose qu'on a déjà dit plein de fois dans cette émission, mais le Cras, c'est un lieu hyper violent. Euh, c'est un lieu où les gens ne savent pas ce qui va advenir d'eux, s'ils vont être expulsés, dans quelles conditions, euh, etc. Donc euh, le, là, le décès de, de M, c'est juste un symptôme de comment fonctionnent ces, ces prisons-là.
2: Et après, c'est aussi un peu euh, toujours le même discours autour des violences policières euh, quand les violences policières, elles aboutissent euh, au décès de quelqu'un, euh, bah, ils cherchent toujours après à montrer à travers une autopsie que en fait, euh, c'est pas les coups qui auraient tué la personne, mais euh, c'est une fragilité euh, de santé qu'elle aurait avant d'avoir reçu les coups euh, qui serait euh, à l'origine du décès, alors que c'est pas quand même pas des coïncidences sorties de nulle part, peu importe les fragilités que les gens peuvent ou non euh, avoir euh, avant d'être frappés, c'est pas non plus des coïncidences euh, si euh, les gens euh, se font euh, complètement tabasser lyncher euh, violemment et euh, se sentent super mal et décèdent euh, dans la nuit. C'est pas des coïncidences, peu importe, euh, peu importe si euh, la personne était malade euh, la semaine d'avant euh, ou non. Et, euh, et ça aussi c'est un truc euh, assez courant euh, quand il y a des violences policières de euh, bah, de couvrir ça en disant non non il euh, n'y a pas eu de violence et en plus euh, c'est euh, la personne qui était fragile euh, voilà
4: et en plus tu me dis si je me trompe mais de manière assez macabre euh, quand c'est des étrangers qui, qui crèvent et d'autant plus dans l'étoile de l'état ils se débrouillent pour euh, les rapatrier enfin renvoyer le corps assez vite enfin il me semble que le corps de m euh, euh, déjà euh, quitté le, le euh, mmh. je, je suis pas sûr
2: ça je suis pas sûr parce que moi les aux dernières nouvelles je crois que la famille cherchait à rapatrier le corps d'accord mais du coup je sais pas euh, si ça a été le cas ou pas euh, là déjà mais euh, okay. En tout cas, tout est fait pour
0: que les, les flics ne soient pas incriminés et qu'en fait, il euh, n'y ait, ait pas de responsabilité mmh. qui, soit,
2: qui soit prise euh, par rapport à, à ce décès-là, quoi. Oui, et puis chacun euh, se couvre de toute façon dans les histoires de violence, euh, dans les tôles et dans les cras. Euh, C'est tellement quelque chose de commun aussi. Et un mode de gestion de l'ordre, euh, d'utiliser la violence physique pour... Euh, pour euh, bah, faire en sorte que, euh, que les gens euh, bah, se tiennent à carreaux, se tiennent à leur place, euh, qu'ils euh, que, bah, sont aussi habitués à, à ne pas euh, balancer euh, les violences euh, qu'il peut y avoir euh, au sein des matons ou au sein des flics. Mmh. Et d'ailleurs, c'est aussi là... Euh, Enfin, aussi pour ça qu'on avait envie d'en parler et aussi pour ça que c'est important euh, toutes les mobilisations qu'il y a à l'extérieur et de montrer euh, le soutien. C'est parce que euh, bah, pour les personnes à l'intérieur euh, qui là essayent de lutter et essayent euh, de faire connaître euh, la vérité sur ce qui s'est passé et euh, que c'est pas, enfin, euh, qu'il y a aussi eu des violences qui ont conduit à ce décès. Euh, il bah, y a aussi une volonté d'essayer de ne pas visibiliser du tout ce qui s'est passé euh, de la part de l'État et de la part des flics, parce que ça maintient la peur euh, au sein de la rétention et euh, au sein, de la détention, et au sein euh, des taux en général, quand il se passe des histoires mm -hmm. comme ça, que euh, bah, en fait, les gens ils sont couverts, on en parle très peu dehors, euh, et que euh, bah, potentiellement, n'importe quel détenu ou n'importe quel retenu peut être euh, le prochain... Euh, si jamais il parle trop et peut euh, subir des violences euh, à son tour, quoi. Peut-être on se met une petite musique avant de, avant la suite. Ouais. Du coup, on va écouter euh, câlin de Rature.
6: J'aimerais que ce soit pour la c'est pourtant bien réel. Soit mes histoires finissent mal, soit elles ne commencent jamais. Soit elles ne commencent jamais. Je me plains en vain, calamba banon, ben chagrin, charbon. Et ça me casse la tête et je ferme mon cœur, y'a pas de phrase partout pour dire ce qu'on pense. Pas besoin de faire de couilles, moi j'ai déjà de l'avant. Moi j'ai déjà de l'avant. Y'a mes frères et mes sœurs qui militent Dans le game je me suis invité En chien, non, rien ne m'excite De la veille je me suis bien éduqué m'ennuie, je m'ennuie La nuit, la nuit, la nuit Mets-toi calme, fais-toi des films J'mange un reste de pizza froide avec beaucoup trop de sauce Je J'fais du rap de France en terre, c'est pas si difficile Peut-être ça va plaire aux bobos Peut-être ça va pleurer bon bonbon Il leur suffit d'un mot l'art homologué populaire pour qu'ils ouvrent la bouche Je vivais sous une bâche Je suis d'eau dans Carlouche Maintenant je m'en bourgeois Je suis d'eau dans la porte Je voulais parler de sexe de perte Mais je tergiverse Beaucoup de trucs dans ma tête Y'a son sourire Y'a ses lèvres Mais aussi cette société de merde Que faire, que faire, que faire J'ai pas la solution mais je maîtrise le problème Je sans arrêt des proverbes Je sans arrêt je m'en réveille le monde des rêves et la réalité, ma grande. Cette vie de merde, on l'a mérité ensemble. Il me en semble que l'on perpétue l'héritage. Un coup de pied dans la fourmilière. Yeah. J'aurais déjà dû le faire hier. Yeah. J'aurais déjà dû le faire hier. Yeah. J'aurais déjà dû le faire hier. Je m'ennuie. Garde les manches volées au plafond Ça y est, j'ai retenu leur
2: Vous êtes de retour sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Je vais redonner quelques contacts si jamais vous voulez euh, nous joindre. Du coup, là, pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au studio au 01 43 71 89 40. Et sinon, vous pouvez euh, nous écrire par mail à carapatage euh, par courrier au 4 Villa Stendhal 75020 Paris euh, et nous joindre sur Instagram à carapatage. Euh, donc là, dans la suite de l'émission, on va parler un peu euh, du crade Mayotte et euh, de l'opération Wambouchou. Euh, on va écouter tout à l'heure euh, un enregistrement, enfin un extrait d'enregistrement euh, d'un entretien avec euh, un retenu euh, au crade Mayotte qui euh, explique un petit peu euh, du coup, les conditions euh, d'enfermement et d'expulsion. Avant ça, on va un petit peu euh, introduire euh, en ben, expliquant un petit peu c'est quoi la situation à Mayotte euh, parce qu'on on parle de, de l'opération Wambouchou mais ça peut être euh, un peu compliqué de capter euh, tout le contexte mm -hmm. y compris pour nous mais ouais, on va essayer ouais. <rire> d'éclaircir a... <rire> un peu les choses on va faire au mieux euh, mm -hmm. du coup Mayotte euh, ça fait partie de l'archipel euh, des Comores euh, d'une des quatre îles de l'archipel des Comores. Les trois autres îles, elles sont devenues indépendantes euh, en 1976, sauf euh, Mayotte du coup, euh, qui est restée euh, rattachée à la France. Euh, c'est ce qui fait aussi euh, bah, cette situation euh, un peu particulière. Il euh, y a une des quatre îles, en jouant, qui est à 70 km euh, de Mayotte, c'est l'île la plus proche de Mayotte. Euh, et euh, du coup, bah, c'est un endroit où il y a toujours eu euh, beaucoup euh, de circulation entre les quatre îles, des gens qui allaient bah, rendre visite à leurs familles, à leurs proches euh, sur les îles d'à côté, beaucoup d'échanges économiques aussi euh, entre les quatre îles. Et euh, ça, c'est euh, quelque chose... Enfin, euh, historiquement, quoi, ça a toujours euh, été comme ça. Et du coup, aujourd'hui, il y a une sorte de frontière artificielle entre la France entre mille
0: guillemets, donc à Mayotte, et euh, de l'autre côté, les Comores, euh, les trois autres îles, quoi
2: oui. Et euh, du coup, cette frontière euh, bah, administrative est aujourd'hui policière aussi, parce qu'il y a euh, bah, des nombreux euh, contrôles de flics pour essayer euh, d'éviter qu'il y ait euh, des Comoriens euh, qui viennent à Mayotte euh, et qui rentreraient du coup euh, en France euh, via Mayotte. Du coup, aujourd'hui, il y a cette frontière qui est administrative et policière avec euh, pas mal de contrôles. Hum, et ça, ça date euh, de 1995 avec euh, le visa baladure, ce qui est le visa baladure. Du coup, c'est-à-dire, c'est à partir de 1995, on a demandé vraiment aux euh, Mahorais d'avoir euh, des visas pour pouvoir se rendre euh, à Mayotte. Tu veux dire aux Comoriens d'avoir des visas pour se rendre à Mayotte Oui, pardon, oui. aux Comoriens d'avoir des visas pour se rendre à Mayotte, mmh. désolé hum, il y avait déjà euh, des visas un petit peu avant qui étaient euh, demandés. Mais généralement, les gens ils demandaient euh, le visa une fois arrivé à Mayotte. Mm -hmm. Il était donné euh, sur le territoire un visa de trois mois. Euh, fallait il fallait qu'ils repartent pour le renouveler. Il y en avait beaucoup qui restaient aussi euh, sans une fois les, le visa expiré. Mais sinon, fallait il fallait qu'ils repartent euh, sur les deux îles pour demander euh, le renouvellement du visa. Mais il y a vraiment eu le fait de demander le visa avant d'arriver à Mayotte. Avec euh, le visa baladure en 1995 et du coup ça s'est mis aussi à y avoir euh, ben, pas mal de refus de visa et euh, du coup euh, des contrôles pour, euh, pour empêcher les gens de venir euh, euh, pour empêcher les gens de venir et du coup euh, de plus en plus euh, ben, des traversées de plus en plus dangereuses comme, euh, parce que du coup qui pouvaient plus se faire euh, par les voies légales. Et donc, et euh, par des bateaux euh, voilà. appelés les quoi ça, plus, quoi ça. ça de plus en euh... plus avec des petits, des petits bateaux et du coup, dans des conditions euh, ben, où les gens, euh, c'était de plus en plus dangereux pour eux de traverser. Alors que quand euh, ils pouvaient euh, se déplacer euh, légalement, ben, ça l'était euh, beaucoup moins. Et euh, à Mayotte, faut aussi... Euh, donc, il y a déjà ce visa baladure d'une part mais il y a aussi euh, un droit des étrangers qui est euh, hyper dérogatoire euh, par rapport euh, au droit des étrangers qui s'applique en métropole. Euh, donc ça, ce qui va être euh, mis en avant c'est que c'est euh, pour euh, euh, faire face à la situation particulière euh, de Mayotte, mais en gros, il euh, y a plusieurs euh, éléments qui font qu'il y a un droit dérogatoire et notamment beaucoup de choses qui touchent qui euh, visent les mineurs. Parce qu'à Mayotte, il y a un habitant sur deux euh, qui est mineur. Euh, donc, c'est euh, une grosse euh, partie de la population. Et du coup, c'est aussi euh, eux qui sont euh, beaucoup visés dans les dérogations euh, du droit. Euh, donc, au niveau des dérogations, je ne vais peut-être pas rentrer dans tout, tout, tout. Mais du coup, dans le code de l'entrée et séjour des étrangers du droit d'asile, le CEDA, mmh. c'est comme ça qu'on prononce ouais. Ouais. Euh, donc du coup il y a plusieurs choses euh, qui euh, vont être euh, y a plus... Mayotte apparaît plusieurs fois comme une exception quoi et notamment au niveau des titres de séjour la plupart des titres de séjour qui sont euh, délivrés à Mayotte sont délivrés uniquement pour Mayotte euh, et pour voyager dans un autre euh, département français euh, il faut un visa le titre de séjour euh, ne, compte ne, pas su quoi. ne mmh. suffit pas mmh. Mmh. Euh, et ces visas sont euh, le plus souvent euh, refusés euh, du coup, ça veut dire que si les gens euh, souhaitent euh, venir en métropole ou même à la réunion dans d'autres, euh, pas forcément en métropole, ça va leur être refusé. Euh, et donc les gens, même s'ils sont en situation régulière, vont euh, rester euh, sur Mayotte parce qu'ils n'ont pas euh, les autorisations euh, pour pouvoir euh, voyager. Il euh, n'y a pas de commission, du titre de commission du titre de séjour. Ces commissions, normalement, en France, elles se... Euh, elles sont censées, euh, quand il y a un refus de titre de séjour qui est normalement donné de plein droit, elles sont automatiquement saisies pour euh, voir euh, pourquoi est-ce que là, il y a un refus. Cette commission-là, juste, elle n'existe pas à Mayotte. Du coup, comme il n'y a pas de contrôle en amont, c'est encore plus facile pour la préfecture de ne pas donner des titres de plein droit qu'ailleurs euh, euh, ailleurs en France. Il euh, y a aussi des conditions d'accès à la nationalité euh, française euh, plus sévère, des critères plus restrictifs pour les enfants. Euh, un enfant né à Mayotte de parents étrangers, euh, il ne peut pas... Euh, donc en France, un enfant qui est né à... Euh, un enfant qui est né en France de parents étrangers, s'il a vécu au moins 5 ans en France depuis ses 11 ans, normalement, il peut prétendre à la nationalité française. Mais là, à Mayotte, il y a en plus une autre condition, ça soit que qu'un de ses parents minimum euh, résidait de façon régulière, donc avec un titre de séjour, depuis plus de 3 mois euh, au moment de sa naissance. Et pour, ce, pour les enfants nés avant mars 2019 que euh, le parent euh, réside de fa... un des parents minimum réside de façon régulière euh, depuis au moins cinq ans euh, au moment où euh, à la date de la déclaration du coup voilà il y a des choses comme ça dans le droit qui font que c'est beaucoup plus compliqué pour plein de jeunes nés à Mayotte euh, d'obtenir la nationalité pour les gens qui sont en situation régulière euh, de pouvoir voyager hors de Mayotte pareil pour le documentaire de circulation pour étrangers mineurs, donc le DCEM, ça, ça c'est un document pour... Euh, normalement, ben, les, les mineurs n'ont pas à avoir forcément un titre de séjour. Ce n'est pas une obligation. Du coup, il y a ce document qui sert à voyager avec les parents quand euh, le parent a une autorisation de voyage. Euh, et bien, ça va être... Euh, plus euh, ça ne va, euh, va pas exister. Du coup, même si les parents ont l'autorisation pour une raison ou pour une autre de quitter Mayotte, pour aller en France ou à la Réunion, euh, ils vont devoir euh, ils ne vont pas pouvoir euh, amener euh, leurs enfants avec eux. Euh, du coup, tout ça, ça fait euh, toutes ces, ces, ces exceptions, ça fait euh, qu'il euh, bah, y a aussi pas mal d'étrangers qui se retrouvent euh, bloqués à Mayotte euh, qui euh, ont beaucoup plus de difficultés pour obtenir un titre de séjour qu'ils auraient euh, si euh, s'il n'y avait pas euh, toutes ces exceptions là euh, qui euh, qui s'appliquaient et euh, voilà enfin, qui se retrouvent dans des situations hyper compliquées et y compris euh, plein euh, de jeunes majeurs qui sont nés à Mayotte et qui ont vécu euh, toute leur vie à Mayotte quoi et en parallèle euh, sur l'île de Mayotte il y a euh, aussi euh, euh, plusieurs euh, il n'y a pas que le droit des étrangers qui diffère, il y a plusieurs prestations sociales euh, qui vont euh, être différentes euh, qu'en France métropolitaine. Par exemple, il y a le SMIC qui est plus petit qu'en métropole, il y a 8,51 euros bruts de l'heure. Le RSA, c'est un RSA au rabais à 287 et quelques euros par mois. Euh, il y a une sécu qui est propre à Lille, il n'y a pas d'AME euh, d'aide médicale d'État pour les étrangers... Il euh, y a une retraite aussi, euh, les retraites sont toutes petites, parce que du coup, euh, c'est pris en compte le travail que depuis euh, 1987, je crois, si je lis bien mes notes. Du coup, voilà, il y a plein, enfin, euh, toutes ces, euh, ces choses-là font aussi que les gens qui sont euh, soit euh, les Maorais, soit euh, les Comoriens qui vivent en situation euh, régulière sont aussi euh, dans une situation sociale compliquée. Euh, et il euh, y a euh, tout un discours, euh, du coup, euh, qui arrange bien l'État, qui va être euh, porté sur l'île d'une identité mahoraise, euh, donc de Mayotte, euh, qui fait qu'il va y avoir euh, une haine, enfin, cette identité, elle se construit avec aussi une haine des Comoriens, euh, qui seraient euh, ceux qui appauvrisseraient euh, Mayotte mm -hmm. et euh, qui seraient responsables euh, du fait que. Euh, bah, les personnes qui vivent à Mayotte euh, vivent dans des conditions euh, compliquées, alors que euh, qu'on voit bien, tout, toutes ces exceptions-là, ça montre euh, aussi qu'il euh, bah, y a une volonté euh, de l'État de laisser des conditions euh, de merde à Mayotte. Et c'est sûr que la situation sociale à Mayotte, il y a des choses qui ne seraient jamais euh, tolérées euh, euh, si c'était... Euh, si c'était euh, dans un département en métropole euh, où il euh, y aurait quand même une réaction des pouvoirs publics euh, pour que la situation sociale soit meilleure, quand il y a eu des grosses coupures d'eau à un moment ou des trucs comme ça. Mmh. Et là, parce que c'est Mayotte, parce que c'est loin, parce que euh, c'est considéré euh, comme euh, moins important, ben, du coup, on laisse euh, cette situation sociale-là. Mais du coup, il y a tout ce contexte. Qui euh, fait aussi que euh, à Mayotte, il bah, va y avoir euh, une haine euh, des Comoriens qui va euh, se construire et qui va être attisée euh, en, voilà, pour essayer de construire euh, bah, une, une, une identité mahoraise qui rapprocherait un peu, d'une certaine façon, symboliquement de la France, Mayotte, mm -hmm. département français. Euh, et et marquer euh, une coupure plus nette avec euh, les trois autres îles euh, de l'archipel des Comores en euh, montrant que euh, bah, la situation serait... Euh, qu'il y aurait une autre culture, mm -hmm. que ce serait euh, très différent euh, d'être euh, l'identité maoraise par rapport euh, à euh, être comorien. Donc, voilà, j'espère que c'était un peu clair, mais tout ça, enfin... C'était un peu long, peut-être, comme introduction, mais ça semble un peu important pour la suite, parce que bah, là, on va parler euh, de l'opération euh, Wambushu qui a lieu euh, en ce moment, donc avec des expulsions massives. Et euh, tout ce contexte, bah, il fait aussi qu'il y a plein de gens... Enfin, euh, peut-être qu'on ouais. reviendra plus tôt après, mais qu'il y a plein de gens qui... Euh, qui vont dénoncer, euh, du coup, euh, les Comoriens aux autorités, parce qu'ils ont l'impression de participer à, je sais pas, quelque chose... Euh, de servir euh, leur île, et que euh, le, euh, le développement de Mayotte ne passera que par euh, l'expulsion euh, des Comoriens et le durcissement de l'arrivée euh, des Comoriens à Mayotte. Et, euh, et du coup, il ouais, y a vraiment ce climat qui, qui est à prendre en compte pour euh, voir un petit peu comment ça se passe, euh, l'opération Wambouchou. Tu voulais...
4: Euh, je voulais... Juste avant de passer enfin, un peu plus dans le détail de l'opération Wambouchou, parce que tu parlais des dérogations, enfin, d'une espèce de régime dérogatoire qui s'applique mmh. à Mayotte et d'ailleurs aux... Territoire ultramarin de manière générale, mm -hmm. euh, je, je, euh... non, bah
2: justement, c'est pas tous les territoires ultramarins. C'est vraiment, il ya vraiment plusieurs dispositions qui sont spécifiques à Mayotte, mais qui s'appliquent pas en Guadeloupe ou qui s'appliquent pas à la Réunion. ou c'est vraiment, euh... ok, quoi, pour ce que je parlais, c'est vraiment spécifique à Mayotte.
4: Quoi. En, en tout cas, je un truc que moi j'ai vu, et alors, euh, bah, peut-être que du coup, je me trompe, mais ça va peut-être à vérifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'applique à Mayotte et, mmh. et peut-être aux autres euh, territoires ultramarins. C'est euh, une dérogation euh, sur les, les, les contrôles d'identité. Oui. Où, euh, mais on pourrait y revenir plus tard, mais qu'il euh, y a un truc à Mayotte notamment où. Euh, euh, les flics peuvent contrôler, n'ont pas de limites spatio-temporelles, ah, ouais, c'est ouais. comme ça que c'est dit dans le droit, ouais. euh, pour effectuer des contrôles d'identité, alors que dans euh, l'hexagone, en, en gros, il y a des. il faut des circonstances particulières, même si évidemment il y a tout un tas d'endroits euh, en, en France métropolitaine où il y a des contrôles systématiques, euh, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, ou dans les gares. Mais il euh, y a quand même besoin de le justifier. Enfin, euh, les mmh. procs ont quand même besoin de. Enfin, besoin normalement, doivent le justifier. Tandis que là-bas, c'est pas le cas. Ouais, ce qui exactement. fait qu'apparemment, il y a vraiment une, une om omniprésence de keufs euh, euh, à tout un tas d'endroits, que ce soit les écoles, euh, les hôpitaux, les tout un oui, tas oui. de services publics, euh, et qui euh, renforcent le. Enfin, voilà. Une espèce de, de flicage permanent,
0: quoi. Ouais, ouais, de contrôle des papiers permanents, et c'est ce que euh, c'est ce que les, les retenues euh, qui, qui, qui ont été interviewées dans l'enregistrement euh, aussi euh, disent que tu peux être contrôlé partout au travail, dans ton domicile, que les flics rentrent dans ton salon. Enfin, qu'il a vraiment euh, c'est un contrôle permanent euh, pour traquer euh, de potentielles euh, personnes en situation irrégulière. Là, euh, Alix, euh, tout ce que tu as décrit, euh, c'est en fait. Euh, comme si Mayotte était... Une... Enfin, Mayotte est encore aujourd'hui une colonie. C'est une situation coloniale euh, imposée euh, par la France avec, genre, euh, tes euh, sous-investissements... Euh par rapport aux hôpitaux, par rapport à, à différentes choses qui font que les gens vivent voilà une situation sociale hyper difficile et du coup euh, avant euh, avant de continuer je voulais euh, faire un petit récap de donc cette opération euh, Wambushu de ayant pour but d'expulser un grand nombre de Comoriens euh, de Mayotte et donc du coup qui avait commencé euh, fin avril euh, trois semaines euh, après euh, son début elle a repris réellement euh, à la mi-mai parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'au début il y a eu à la fois des procédures judiciaires qui ont empêché la destruction de plusieurs bidonvilles et un refus de la part des comores d'accueillir les expulsés euh, en fait le gouvernement comorien ne voulait pas euh, qu'il y ait des comoriens qui soient expulsés euh, et que ce ne soit pas un départ volontaire et du coup visiblement le gouvernement français les a convaincus que tous les comoriens qui seraient renvoyés à, Ma à Mayotte étaient volontaires et qu'il y a un papier euh, qui serait signé en ce sens, après on sait très bien à quel point les flics sont capables de soit signer à la place des retenus ou euh, de les forcer euh, à signer et du coup à partir de là euh, les euh, les expulsions ont pu reprendre euh, à la mi-mai Parallèlement, euh, la préfecture a gagné en appel euh, la procédure judiciaire et donc a obtenu le droit de démolir des bidonvilles, notamment euh, le plus emblématique et le plus gros d'entre de, eux, qui s'appelle Talu 2. Euh, ce que les habitants disent par rapport à ça, c'est qu'il euh, y a un relangement euh, temporaire qui leur a été proposé, mais de seulement 3 à 6 mois. Donc en fait, au bout des 6 mois, les gens sont en mode « Est-ce qu'on va se retrouver à la rue ?» Enfin, voilà, c'est... Ou au bout des trois mois, euh, du coup, c'est pas du tout satisfaisant comme. Euh, et en plus, leurs leur maisons ont été euh, détruites euh, par des bulldozers. Euh, parallèlement à ça, euh, en fait, euh, ces personnes-là, elles travaillent et elles sont scolarisées à des endroits. Et du coup, ça a genre complètement euh, mis à mal la, sco la scolarisation euh, des enfants, des adolescents euh, et la possibilité des gens euh, d'aller au travail. Donc, en fait, euh, encore plus euh, les euh, plonger dans des, dans des situations de précarité. Euh, pendant ce temps-là, Darmanin se vante sur Twitter euh, d'avoir euh, détruit euh, l'habitat indigne de Mayotte euh, et donc euh, d'avoir relogé des gens mais on, on voit que c'est euh, pas exactement ça qui s'est passé euh, qu'il y a un tiers de euh, dites entre guillemets bandes criminelles de l'île qui ont été euh, interpellées euh, et donc on voit que euh, le discours officiel c'est que les sans-papiers sont assimilés euh, euh, aux Comoriens et à des délinquants euh, et c'est d'ailleurs ce que dit un gendarme de Mayotte euh, qui est interrogé dans, dans un article de presse. Euh, quand on voit tout ce déballement d'opérations policières, d'opérations d'expulsion, etc., on se demande ce qu'il en est des prisons et des tribunaux. Et donc, en fait, euh, en recherchant, euh, je suis tombée sur le fait qu'il y avait une grève des matons en ce moment à la maison d'arrêt de Magicavo. Euh, les matons se plaignent qu'il euh, y a 230% d'occupation euh, de la prison de, de Mayotte. Donc, en fait. Toute, toute l'île est, est au rythme de, euh, de, de cette
2: opération de grosses arrestations, euh, expulsions. Ouais, parce que peut-être pour euh, préciser, j'avais lu aussi, du coup, euh, dans cette maison d'arrêt, 80% euh, des personnes détenues euh, le sont pour avoir conduit des bateaux euh, mm. qui euh, traversaient illégalement euh, pour venir à Mayotte depuis Écomore. Du coup, c'est. C'est aussi. C'est un... aussi, euh, aussi un. Voilà, C'est un gros motif d'enfermement, enfin, on voit toute la focale qui est faite aussi oui. sur les traversées des frontières. Quoi. Toute Donc, la chaîne d'enfermement, prison, CRA, et aussi en lien avec
0: l'immigration dite irrégulière. Quoi. Comme tu disais tout à l'heure, Alix, il y a aussi des manifestations pro-Wambushu. Euh, donc euh, et euh, qui, qui diffuse du racisme envers les, les Comoriens il euh, y a notamment un collectif qui est très actif qui s'appelle le collectif des citoyens de Mayotte et eux en fait ce qu'ils font euh, au-delà de manifestations et de rassemblements de soutien à la police et à l'état euh, ils ont aussi envahi des dispensaires euh, donc il euh, y a des dispensaires et des hôpitaux qui ont dû euh, fermer et leur justification c'est que il euh, y a tellement de Comoriens sur l'île que les Maoris ne peuvent plus aller se faire soigner et donc euh, ils préfèrent euh, mettre la responsabilité sur euh, une prétendue responsabilité sur les Comoriens alors qu'en en fait l'hôpital maoré est complètement sous-financé qu'il n'y a pas assez de soignants etc euh, Suite à, à cette opération, il y a eu aussi une vague de départ et de démission de soignants euh, qui fait que ça a encore plus fragilisé le parcours du soin et la, la possibilité de se faire soigner sur l'île. Et euh, aujourd'hui, les médecins euh, disent qu'il va y avoir des conséquences sanitaires importantes à ça et euh, de long terme euh, par rapport à la santé euh, des, des habitants euh, de l'île. Euh, et finalement, pour finir sur Wambouchou... Euh, les expulsions se euh, s'ajoutent se, aussi à une surveillance accrue euh, des du, du trafic maritime et donc ce qui fait que euh, les personnes qui sont renvoyées aux Comores, euh, alors même qu'elles ont qu'elles avaient construit toute leur vie à Mayotte, que parfois elles ont des enfants qui sont à Mayotte, etc. Comme on va le voir dans l'enregistrement euh, tout à l'heure, euh, ça devient de plus en plus difficile pour elles de revenir à Mayotte depuis les Comores, quoi. Voilà un peu pour le
2: contexte. Et avant de passer à la suite, on va écouter Tema Lago de Naira.
3: Dans mes poches milliards de rêves, en pagaille, j'ai laissé la dure réalité creuser mes failles Regarde-moi me battre contre vent et ma j'attends j'attendais que la pour qu'on ne voit pas pleurer Partout où je fais, la chaleur des mêmes me suis, je me tape contre le monde, je me tape contre moi-même aussi Ma faiblesse c'est que je doute alors j'arrête d'écouter dégoûter, des bruits de couloir, des visages foutés de mes démons grandissants J'ai vu trop de bandes de sang, ils ne lavent pas de mes yeux innocents Mes traumas sont des nœuds, je les serre quand je veux les défaire J'ai peur de ce que je suis vraiment, suis-je la gardienne de mon frère c'est ma force dans les abysses de mes douleurs. Elle est là, la rage le cœur cette haine qui m'effleure. Mais, mais l'amour gagne toujours et je fais tout pour en donner. J'en donne même aux fils de thumbes qui ont tenté de me gommer. Ouais, t'es malago. Ouais, j'ai les épaules solides. Ouais, t'es malago. La preuve à fond dans le bolide. Ouais, t'es malago. Ouais, j'ai les épaules solides. Ouais, t'es malago. T'es malago, go, go. go, go ouais la même, même si les saisons défilent mon âme abîmée et mon cœur s'était filé je te le répète mon boy, j'ai les épaules solides j'ai porté des charges que tu ne pourrais imaginer je me suis fait solo j'avais la tête sous j'ai jamais attendu qu'on vienne me sauver souvent mes gestes sont maladroits et brusques je suis trop intégré en vrai ça les frustre t'es mal l'équipe, seulement composé Je pas d'un sourire pour mieux tout arracher j'ai pris le dessus sur mes peurs et mes doutes sur dans ma vie faut que tu tiennes la route pour avoir ce que je veux c'est des nuits sans sommeil des heures de ta ventre puis cheveux blancs poussent prends moi mon rocher fais briller mon soleil mes étoiles veillent sur moi les manches les c'est ma force dans les abysses doux elle est là, la rage le cœur, C'est que elle qui me Mais, mais l'amour gagne toujours. Et je fais tout pour en donner. J'en donne même au fils de Tom qui ont tenté de me gommer. Ouais t'es malago. ouais j'ai l'usine pour le soli. Ouah, t'es malago. La prod à fond dans le bolli. Ouais t'es malago. ouais j'ai l'usine pour le soli. Ouah, t'es malago. T'es malago, go, go. Ouais t'es malago. ouais j'ai les pour le soli. La à fond dans le j'ai
2: Vous êtes toujours sur Carapatage et du coup, on était en train de parler avant euh, d'écouter euh, T'es de Naira, euh, de euh, la situation à Mayotte et de, de l'opération Wambouchou. Du coup, on avait un peu réexpliqué en quoi... Euh, le droit des étrangers est différent à Mayotte euh, et, et ce que ça peut créer et euh, comment aussi euh, la situation sociale fait qu'on souffle sur les braises pour euh, faire une différence entre euh, maorais et comoriens enfin, <rire> pas nous mais euh, comment euh, ça profite aussi à l'État de faire cette distinction-là euh, et euh, du coup, on avait un peu parlé euh, de l'opération Wambouchou qui est en cours, euh, des expulsions, de comment ça se passait. Et là, on va un peu parler euh, du coup des cras, du cras Mayotte. Euh, puis tout. je vais te laisser peut-être euh, enchaîner.
4: Ouais, parce que même euh, en dehors de l'opération Wambushu, c'est une situation bien particulière. Euh, du coup, déjà, euh, le cra de Mayotte, c'est le plus grand de France. Et c'est celui qui expulse de loin le plus... Enfin, qui enferme et expulse le plus d'étrangers parmi tous les, les centres de rétention administrative. Euh, pour donner des chiffres, en 2022, c'est plus de 26 000 personnes qui ont été enfermées dans ce CRA. Euh, et je crois que ça correspond à peu près aux chiffres euh, qui, de, de tous les CRA euh, sur le territoire euh, métropolitain, pour donner un peu une idée. Et, euh, et en gros... Euh, euh, en France, enfin euh, en métropole, les gens euh, restent souvent euh, quand même un certain temps, quoi, avant d'être expulsés. À Mayotte, euh, le, très souvent, enfin le, le, le plus souvent, les gens restent un ou deux jours dans le, dans le crave et sont expulsés immédiatement, quoi. Mmh. Et donc, euh, donc, pour la plupart, c'est des, des comoriens qui essayent de. Enfin, qui, qui viennent des, des trois autres îles des comores et euh, qui essayent de, de venir. Euh, sur le territoire français qui sont donc euh, qui sont expulsés euh, très vite euh, en 24 heures et le plus souvent par bateau euh, pour donner un chiffre du coup il y a à peu près sur toutes les personnes qui sont enfermées au crade mayotte c'est presque 80% qui sont expulsés alors qu'en métropole euh, la moyenne c'est genre entre 40 et 50% euh, juste voilà pour donner une idée c'est vraiment une, une machine à expulsion encore plus, euh, plus efficace que dans notre CRA
0: ouais euh, le, le, le retenu euh, qui qu a été enregistré, dont on va parler un, passer un extrait tout à l'heure, euh, on n'a pas choisi cet extrait-là, mais juste avant euh, celui qu'on va passer, il dit que euh, c'est vraiment, enfin ce truc de machine, c'est qu'il y a 80 à 90 personnes qui sont expulsées euh, chaque jour. Euh, et que euh, l'expulsion a lieu le matin Et à partir de midi, les flics re remplissent à nouveau euh, les, les cellules du CRA quoi, Et que depuis Wambouchou, euh, c'est passé à entre 100 et 120 personnes par jour quoi. Donc c'est vraiment un truc hyper rodé de Les flics vont ramasser des gens dans la rue, ils ratissent Ils contrôlent les gens et ensuite ils les expulsent quoi.
4: Et tout à l'heure on parlait de dérogation, enfin, de régime dérogatoire Et il y a un truc qui s'applique spécifiquement au CRA Bon, euh, qui, j'imagine, fait pas non plus une, une grosse différence. S'il y avait ça, ça changerait peut-être pas, mais je le dis quand même. Euh, C'est-à-dire qu'en métropole, on peut faire un recours contre une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, qui entraîne une, euh, un enfermement en CRA et une expulsion. Et euh, une fois qu'on a fait ce recours, euh, ce recours est suspensif. Donc, euh, mmh. euh, voilà, tant a, à partir du moment où on a fait ce recours... Euh, ça peut empêcher une, une expulsion ou du moins la retarder
2: C'est surtout quelqu'un qui, qui va obtenir une OQTF à l'extérieur même sans placement en CRA quoi. il va pouvoir faire un recours contre l'OQTF au tribunal administratif en France enfin en métropole et euh, du coup son OQTF elle sera plus valable le temps que le juge étudie est-ce que le recours euh, est valable ou non mais tant que le juge ne s'est pas prononcé l'OQTF elle est suspendue euh, alors qu'à Mayotte non il y a le recours, il n'est pas suspensif, du coup... Euh,
4: du coup, il peut être placé QTF, en Le QTF, elle
2: continue euh, d'être valide, et voilà, et la personne, si elle se fait contrôler, elle peut être placée en CRA ou elle peut être... Enfin, plus facilement, quoi.
4: Mmh. Ce qui peut peut-être expliquer euh, que... voilà.
2: Enfin,
4: mmh. ce, ces chiffres euh, plus importants, euh, mais ce qui n'explique pas tout, évidemment. D'autres, pour donner... Euh, une idée aussi, d'autres euh, peut-être euh, spécificités euh, dans le CRA à Mayotte, tous les téléphones sont confisqués y compris euh, ceux qui n'ont pas de caméra euh, mmh. ce qui euh, en tout cas n'est pas le cas dans les CRA en, en métropole il euh, n'y a pas d'accès à la promenade, les personnes sont enfermées dans leur chambre euh, toute la journée euh, sauf euh, au moment du repas du soir où euh, ils peuvent descendre au réfectoire voilà un peu juste euh, un, un aperçu de comment bah, de ce centre de rétention qui évidemment en ce moment, enfin en tout cas avec l'opération Bouchou euh, a été euh, un des, des rouages de l'opération pour, euh, pour expulser les gens. Mais euh, euh, ça ne suffisait pas, euh, tellement il y avait de gens expulsés. Du coup, l'État français, à côté de ça, a créé des LRA, donc des locaux de rétention administrative je vais peut-être rappeler un petit peu ce que c'est mm. en fait c'est des lieux qui peuvent être des lieux de, de rétention administrative qui peuvent être temporaires ou permanents et qui comme des cras servent à enfermer les personnes en vue de leur expulsion euh, sauf que les LRA on peut en trouver dans des hôtels des sites administratifs, des commissariats et des gendarmeries en France, alors c'est assez compliqué de trouver des informations euh, fin, il y a très très peu d'informations transmises sur, sur les LRA par l'état euh, ni même par euh, d'autres associations ou organisations mais euh, on, il en existerait euh, entre 20 et 30 en France ce qui correspondrait à 131 places et en tout cas par contre ce qui a été euh, annoncé publiquement par le gouvernement c'est que D'ici, euh, en, en 2023, il y aurait l'objectif d'avoir euh, au, au total 300 places euh, en LERA. Euh, alors, ces LERA, ils sont créés par simple arrêté préfectoral. Les associations n'ont pas le droit d'y accéder. Il n'y a pas de téléphone en libre-service. Les visites sont interdites. Euh, et il n'y a pas d'espace en extérieur. Souvent, c'est quand même assez souvent dans des commissariats. Euh, les personnes y sont enfermées au maximum deux jours, mais dans certains cas, ça peut aller jusqu'à cinq jours. Euh, après deux jours, si la personne n'est pas expulsée, souvent, elle, elle est transférée, enfermée, en CRA. Quoi. Et alors, euh, spécifiquement pour euh, l'opération bouchou l'État a créé... Euh, donc, il y a eu plein d'arrêtés préfectoraux pour créer des, des LRA et donc euh, foutre toutes les personnes euh, en situation, entre guillemets, irrégulière euh, en rétention. Donc pour donner, alors euh, j'ai pas trouvé de liste exhaustive, mais par exemple il y a une euh, MJC qui a été transformée en LRA euh, jusqu'au 26 juin, donc chaque préfe... arrêté préfectoral doit préciser, enfin euh, précise une période. Euh, donc ce LRA là il avait 40 places, il y en a d'autres qui ont été ouverts dans la période du 20 au 21 avril euh, dans le local du tri sanitaire de l'hôpital de Tsaouzi. Il y en a un autre qui a été ouvert dans les locaux de la PAF. Euh, puis un espace spécifique, euh, qu'ils ont appelé zone d'attente, qui a été créé dans le CRA de Mayotte. Euh, il y a eu des LRA aussi dans les locaux des gendarmeries de Mamoudzou et de Pamandzi. Pamandzi, qui est la commune sur laquelle on trouve le CRA de Mayotte. Voilà, un peu pour euh, pour, euh, pour donner un aperçu.
2: Et donc là, on va écouter un extrait euh, du coup d'un entretien avec euh, un retenu euh, au CRA euh, de Mayotte. Du coup, euh, voilà, quelqu'un qui était enfermé euh, euh, suite euh, du coup euh, à l'opération euh, Wambushu.
1: Comment ça se passe un peu là, le quotidien dans le centre Toi, ça fait quelques jours que tu y es. Si tu veux un peu expliquer comment ça fonctionne bah, vraiment, les quatre jours que j'étais ici,
7: que je suis ici, euh, j'aurais bien aimé être en prison qu'ici, euh, la façon dont on est traité.
1: Qu Qu'est-ce que... Quand, quand, quand tu es
7: comorien, franchement, ça change tout.
1: Tu veux dire dans la manière dont les flics euh, se comportent avec vous, par exemple Ouais, ça change tout.
7: On te parle mal, on te traite mal, on te bouscule, on te tape.
1: Oui. Il
7: n'y a aucun droit, tant que t'es comme rien.
1: Mm. Sur sur ce, ce centre-là. Et est-ce que les personnes enfermées elles arrivent un peu à se défendre euh, contre ça ou comment ça se passe?
7: Ah non non, ça c'est pas c'est pas à tenter parce que si on essaye on ne fera qu'empirer les choses. Ouais. Il ouais, y aura six étaient deux, là ils vont venir quatre. Et mmh. si c'est 4, là, ils vont venir 10. Mmh.
1: C'est comme ça. Et, euh... Et du coup, est-ce qu'il y a, des... Y a des... des questions un peu de violence policière, de choses comme ça dans le centre Ouais, si tu essaies
7: de te raisonner ou si tu essaies de, de demander, de faire quelque chose, bah voilà. C'est là où. Comme ce matin, par rapport au. Parce qu'en partant. Le dernier, la dernière chose qu'on fait, on vous fait un test de Covid. Mais si tu dis moi, « moi, je ne le fais pas bah », franchement, tu vas le faire, que tu veux ou non.
1: Mmh. Et peu importe la manière. Donc en fait, ils ont besoin que vous ayez fait un test Covid pour pouvoir vous expulser, c'est ça Oui. OK. Et donc, tu disais, ils forcent les gens qui ne veulent pas le faire
7: Bah oui, tu seras forcé, peu importe la manière. Même si on te cogne, mais tu vas le faire.
1: Ouais. Et tu, tu disais que c'était le cas d'un mec qui était dans le centre avec toi ce matin, c'est ça
7: Oui, oui. Là, à là, ce moment, franchement, il, euh, il a un peu mal aux côtes. Il dort. Bon, je dirais pas un peu mal. Ben,
1: je dirais mal aux côtes. Ouais.
7: Ouais, on lui a bien massé les côtes.
1: Et euh, est-ce que quand tu as des trucs comme ça, par exemple, vous arrivez à accéder euh, aux, aux, aux médecins et à l'infirmerie qui sont dans le centre
7: euh, Seulement, ils font semblant, c'est qu'ils pointent leurs heures, ils vont passer, il euh, y a quelqu'un qui a, qui a un diabète, il y a quelqu'un qui a ceci, il y a quelqu'un qui a cela. Même si tu dis « moi je suis malade », tu y vas dans leur bureau, où ils te posent un, un appareil non branché, ils te disent « c'est bon, tout va bien ». Elle n'est pas malade.
1: Ouais. Ouais, ils font, ils font semblant de, de soigner, quoi. C'est ça que tu dis
7: Ah là, voilà. et au final, au pur, si tu vois quelqu'un qui dit ces choses, il te dit, voilà, nous, on s'en fout, tu vas mourir chez toi, si je si le faut.
1: Ça, c'est les choses qu'ils vous disent Ah, ça, je te le confirme, là. Voilà. Et par rapport euh, aux expulsions, tu disais que ça se passait un peu en gros groupe, là, que ce matin ou hier, ouais. tu disais Il y avait un gros groupe ah. de personnes qui étaient... Était envoyé ensemble
7: euh, En masse. Hier c'était 90, demain je crois on sera pas moins de 80.
1: Et donc il y a plusieurs, euh, plusieurs, bateaux, plusieurs bateaux par semaine ou c'est tous les jours C'est comment euh,
5: C'est tous les troisième jours.
1: Donc, ah ouais, à chaque fois en fait euh, les gens ils sont là au bout de trois jours et ils les renvoient au troisième jour, c'est ça que tu dis plutôt Oui, oui
7: euh, dès que nous on
1: partira le matin. Ouais mais il y aura d'autres qui vont prendre le, notre place ouais. à midi. En fait, euh,
7: ce qui est ici, euh, les gendarmes sont... Ici, euh, les policiers on leur dit euh, 80 personnes par jour. C'était ça avant, avant l'opération en Boucho.
1: Mais là, dans l'opération, ça monte à 100, ça monte à 120. Tu veux dire tous les jours, il y a une centaine de personnes qui arrivent dans le centre Exactement. Ok. Et alors, du coup, euh, les, les, les expulsions, elles se font le matin et après, le midi, il y a les nouvelles personnes qui arrivent, c'est ça Exactement. D'accord. Et donc là, par exemple, qu'est-ce qu qui se passe, en fait, quand il euh, y a ça qui est annoncé Est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui arrivent à avoir un peu des stratégies pour essayer d'éviter d'être envoyés ce jour-là Ou est-ce que c'est complètement il y a aucun impossible moyen. Il n'y a aucun moyen. Et si tu oses tenter quelque chose, là, franchement, tu mets en vie tu mets ta vie en danger. Ouais. Bah, si tu essayes de t'échapper, si tu essayes de bousculer, si tu vas... Bah, franchement, peu importe ce que tu vas essayer, tu risques ta vie. Ouais, je comprends. On va pas te tuer, non, non. Mais franchement, on va te mettre un bon recul. OK. Et donc là, les bateaux, euh, ils vont tous sur euh, juin, c'est ça
7: bah, ils vont tous en juin, mais euh, là-bas, ils leur disent qu'il n'y a aucun clandestin qui va être renvoyé sans son consentement, mais ce n'est pas le cas. Euh, par exemple, ces 90 personnes qui sont parties hier, parce qu'on a eu les infos euh, auprès de nos familles, euh, en fait, euh, le bateau, euh, la moitié c'était des, cla euh, des soi-disant clandestins, la mmh. moitié c'était des passagers. Mais ce qu'ils font, une fois le bateau arrivé, ils font descendre le passager pour faire comprendre à ceux qui sont sur place qu'il n'y a aucun le passager clandestin. Mmh. Et une fois tout le monde est parti, on fait descendre les clandestins.
1: Mais du coup, en fait, les bateaux, il n'y a pas seulement des personnes qui sont renvoyées, il y a aussi juste des gens qui, qui voyagent, c'est ça
7: oui, il y a aussi des
1: gens qui mmh. voyagent. Normalement, ce qui était repris, c'est pas les renvois, c'est la liaison
7: maritime de ceux qui vont prendre les billets pour euh, faire leurs vacances. Eux, mmh. ils en profitent dans ces raids des clandestins. Mmh. Alors, es soit disant, parce que moi je peux pas
1: dire clandestin, clandestins, mmh. soit disant clandestins. Oui. Mais une fois là-bas,
7: euh, les passagers ils font passer par une autre porte trois heures d'autant après les clandos vont faire être fait passer par une
1: autre porte. Mais pourquoi ils font ça En fait, Ils font ça pour qu'il n'y ait pas de, de témoins au moment où ils sortent les autres personnes, c'est ça Pas tout compris, Mme. Donc tu veux dire, en fait, quand le bateau il arrive au port, ils font sortir d'abord euh, les, ouais. les passagers euh, qui ne sont pas, de, fin, pas forcés, en fait Oui, pour, pour éviter le témoignage qu'il y a quelqu'un qui va filmer pour voir euh, ah ouais. dans les réseaux ou ça ou ça. Uh -huh. C'est pour, pour euh, tout camoufler. D'accord. Ah ouais. Oui. ah ouais Moi, je pensais que c'était des bateaux avec que des gens qui... Enfin, je pensais même que c'était des bateaux un peu... Euh, avec, oui, que la police et que des personnes qui étaient forcées de, de partir. Je savais pas que c'était mélangé. Non, non, c'était ça avant.
7: Mais il euh, y, a, y, a, y avait un bras de fer de ce, de ce système. Et ils ont dit, bon, c'est bon, on arrête. Mais franchement, ils ont pas
1: arrêté. Ils ont trouvé une autre stratégie. L'autre, c'est celle que je viens de te parler. Ok. Du coup... Mmh. Euh, ils ne vont, euh,
7: vont pas renvoyer des, une grosse quantité, mais il euh, y a vraiment une grosse quantité stockée dans, les, dans le
1: centre. Mmh. Oui. Euh, genre, un seul matelas de, 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 de une place, on partage euh, deux personnes. Vous êtes séparés euh, il y a plusieurs zones dans le centre, c'est ça Des zones qui sont pas. Enfin, oui, vous oui. êtes séparés entre les différentes zones
7: oui, des différentes zones bien sécurisées. Il n'y a aucune moyenne tentative. Mm.
1: Oui. Et c'est comment la zone C'est une sorte de dortoir euh, C'est un grand, un grand dortoir où il y a toutes les personnes dedans, c'est ça Euh, Oui. Et euh, pour manger, euh, ils vous laissent sortir C'est une zone où il y a
7: deux, oh, je dirais, ouais, deux, deux chambres, où chacun je dirais, mesure 12 mètres carrés. Oui. Mais chaque chambre-là a pas moins de, de 30 personnes.
1: Dans chaque chambre, il y a 30 personnes là Oui. Ah ouais
7: Là, il y a 6 y a qui dorment dans les tables là.
1: Ok. Waouh. Wow. Ouais. Et il y a accès, est-ce que vous avez accès à une zone un petit peu extérieure Genre, des fois, il y a des sortes de euh, cours de promenade euh, bah, grillagés et tout, bien sûr, mais est-ce qu'il y a ça là
7: il y a... il y a, moi je dirais, euh, une petite terrasse euh, juste pour prendre une... l'air naturel, mais pas une zone de
1: promenade. D'accord. Et pour manger, ils vous font sortir vers un réfectoire, c'est ça
7: Oui, pour manger, bah, euh, c'est moitié, bah, pas vraiment en moitié mais, euh, un baguette, mais je dirais euh, un tiers d'une
1: baguette, euh, une confiture et euh, un jus de paille. Mais ça, c'est tous les, tous les repas, c'est comme ça
7: C'est euh, le matin, le midi. On te donne un, un demi-sandwich. D'accord. Ouais.
1: Ah ouais. Vous n'avez pas du tout assez à manger, quoi. Franchement, la bouffe, c'est de la merde. Ouais. Et aussi, je crois qu'une différence, en fait, par rapport euh, au centre euh, que nous, on connaît, plutôt genre euh, bah, en France, euh, en Ile-de-France, c'est que euh, ici, les gens, ils ont le droit d'avoir des petits téléphones bah, à condition qu'il n'y ait pas de caméra. Et moi, on m'a dit que là où vous étiez, vous, vous avez pas du tout, du tout le droit d'avoir des téléphones, c'est ça
7: euh, non, non, on peut recevoir, mais on peut pas passer un appel. Voilà, en fait, tu n'as pas le droit
1: d'avoir ton propre ben, téléphone. Il
7: y a il y a, il, uniquement, il y a les toilettes, il n'y pas de caméra.
1: Ah, tu dis il y a des caméras dans les, dans, dans, dans les chambres, tout ça Enfin, dans les locaux
7: Plein, 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 plein. Au moins, au coin, il y a une caméra. Seulement les toilettes.
1: Ah, ouais. Ouais, ils vous surveillent à 24, quoi. Exact. OK. Et il y a encore... Euh une patrouille 24 sur 24 autour du de, de centre d'accord une patrouille genre de flic qui fait le tour du centre c'est ça bah oui
2: voilà du coup euh, on a écouté euh, un entretien du coup il y a un écho là non ouais attends je vais voir dans le studio ah. désolé on a un petit problème technique euh, du coup je crois que c'est bon euh, donc on a écouté un entretien euh, c'était un entretien d'une personne euh, par téléphone, d'une personne euh, retenue euh, au de Mayotte euh, suite à, à l'opération Wombushu. Euh, et avant de réagir un peu à cet entretien et de discuter un petit peu, on va écouter Déceptacon de Le Tigre de Le Tigre sur Carapattage. Et euh, donc, du coup, on a écouté Déceptacon de Le Tigre. Et euh, juste avant, on avait passé euh, un petit enregistrement d'un entretien avec un retenu au crâne Mayotte. Et euh, on voulait rajouter, ouais, si euh, ce qui rend aussi les expulsions aussi euh, faciles à Mayotte, euh, c'est... Enfin, euh, de point de vue juridique, c'est que du coup, bah, en France... Euh, la personne euh, qui est euh, retenue en CRA euh, doit voir un JLD, un juge de la liberté et de la détention euh, euh, dans un délai de 48 heures pour décider de son maintien ou non euh, en CRA. Alors qu'à Mayotte, il euh, y a 5 jours pour euh, passer devant un JLD. Et euh, ben, comme on disait tout à l'heure, l'exécution le, de l'OQTF, elle n'est pas suspendue euh, en cadre court et du coup ben souvent la plupart euh, la plupart des gens sont expulsés avant le délai de cinq jours euh, pour passer devant le jld et voient euh, jamais le jld quoi euh, peut-être aussi ce qu'on peut dire euh, par rapport à, à
0: ces expulsions massives ce qui est et ce qui est aussi le cas euh, dans l'Hexagone, c'est que euh, là, en fait, il euh, y a des parents qui sont arrêtés, c'est-à-dire des gens euh, qui ont des enfants. Parfois, les parents sont Comoriens et les enfants sont français. Et du coup, euh, là, un, un autre retenu dont on a pu avoir le témoignage euh, raconte que euh, lui se fait arrêter dans le cadre de Guambouchou et euh, en fait, euh, sa femme et euh, ses trois enfants... Euh, euh, eux euh, sont réguliers ou euh, ont la nationalité française et en fait il va se retrouver expulsé et euh, loin de sa famille euh, sans possibilité forcément de revenir donc en fait ça fait des familles qui sont séparées qui sont déchirées euh, et quand euh, il dit aux gens du CRA, il y a mes enfants qui sont qui sont là qui sont à Mayotte etc euh, la seule chose qu'on lui répond c'est que ces enfants seront placés euh, et, que et que et que c'est ça et qu'en en fait c'est le, le, la famille, le, les attaches euh, euh, personnelles, émotionnelles,
2: etc., des gens euh, sont complètement balayés. mais c'est aussi euh, tout à l'heure, quand je parlais des dérogations au droit, et le fait que les documents, d'CEM les documents de circulation pour les étrangers mineurs ne sont pas délivrés aux enfants, même quand euh, les parents sont en situation régulière. Il y a aussi des témoignages là-dessus de... Bah, d'une mère qui a dû euh, partir pour des raisons de soins médicales euh, à la Réunion euh, parce qu'à euh, Mayotte il n'y a pas non plus euh, des services de soins euh, au top euh, et qui euh, n'a pas pu euh, qu'avait l'autorisation de partir mais qui a dû laisser euh, son enfant euh, à Mayotte parce que lui il n'avait pas de papier euh, pour pouvoir prendre euh, l'avion et, et à côté il bah, y a tout l'état tout son discours euh, bah, sur... Euh, immigration délinquance qu'on disait mm -hmm. tout à l'heure ça vise en particulier les mineurs euh, non accompagnés et euh, ça vise beaucoup euh, le fait que euh, euh les Comoriens en, emmèneraient leurs enfants ou feraient des enfants à Mayotte pour essayer d'obtenir des papiers mais en voyant qu'ils n'auraient pas les papiers les abandonneraient, enfin il y a tout un discours hyper raciste sur euh, les mauvais parents euh, les Comoriens qui de toute façon euh, se foutraient euh, de leurs enfants et qui les abandonneraient volontairement à Mayotte quand ils <coughs> voient que ça leur permet pas d'obtenir des papiers ou de pouvoir partir euh, en métropole alors qu'en fait c'est... Euh, les lois qui mettent en place euh, et euh, les expulsions euh, forcées qui sont en train de faire, qui séparent aussi euh, les familles et qui font euh, qu'il y a des enfants euh, qui se retrouvent euh, seuls à Mayotte. Quoi. Euh,
4: juste pour... Euh, on a beaucoup parlé des Comores, euh, des Comoriens, évidemment, au de Mayotte. Il mmh. y, y a tout plein d'autres gens. C'était juste pour préciser mmh. qu'il y a aussi pas mal de... Notamment des personnes malgaches et.
0: Et des personnes euh, aussi d'Afrique subsaharienne, enfin euh, de plantes de pays différents d'Afrique subsaharienne, quoi.
4: Juste pour pas invisibiliser aussi toutes ces personnes. Mmh. Mais peut-être aussi pour faire des ponts, euh, bon, même si évidemment la, la situation au crâne Mayotte, elle est, elle est quand même particulière bien spécifique en comparaison avec les crânes en France, euh, bah, ça reste euh, dans une même machine. Euh, Raciste. Raciste, euh, qui, euh, qui vise à enfermer, expulser. Et, on euh, et bah, avait juste envie de rappeler un petit peu, parce que du coup, cette machine, elle continue tout incessamment de se renforcer, de s'étendre sur euh, l'ensemble du territoire de l'État français. Et, euh, bon, peut-être vous le savez déjà, mais il y a des annonces qui ont été faites euh, ces dernières années pour... Euh, Enfin, le, le, et, et qui ont été réitérés et précisés en novembre 2022 pour augmenter le nombre de places en CRA et euh, l'idée c'est euh, d'atteindre 3000 places d'ici 2027 sachant qu'aujourd'hui on a à peu près 1500 places au total
2: donc c'est doublé quoi
4: Voilà. et euh, bah pour actualiser un petit peu du coup il y a 4 projets de construction de CRA sur le territoire euh, de la métropole il y en a un à côté d'Orléans euh, où le CRA va ouvrir dans 3 mois c'est 90 places. Il euh, y a le CRA du ménil en banlieue parisienne, euh, qui va être euh, étendu avec 64 places supplémentaires. et L'État prévoit, prévoit une, une ouverture en décembre 2025. À Lyon, à côté du. Donc c'est pareil, le, le CRA à côté de l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, a été euh, agrandi avec un nouveau bâtiment de 140 places qui est ouvert en janvier 2022. Et euh, à Bordeaux, il y a un, un nouveau crâne projet aussi de 140 places, avec un site choisi à Mérignac, mais les travaux n'ont pas commencé. Et enfin, à Nice, euh, c'est le projet le moins avancé, il y a une centaine de places de prévues, euh, sur un site... Euh, euh, dans un bled qui s'appelle. Enfin un bled pardon, euh, une commune s'appelle la Trinité en banlieue de Nice. où euh, juste pour la petite anecdote, désolé c'est un peu déprimant, mais euh, comme souvent il y a une, une espèce de. Enfin le, le maire de la commune euh, s'y oppose avec un, des arguments euh, plutôt on, on veut pas de. On veut pas de prison euh, dans notre commune, euh, mais peu importe si elle se trouve ailleurs. Là, en l'occurrence, l'argument, en plus, c'est de dire que la commune avait un projet d'installer une gendarmerie sur ce site. Voilà. Euh, donc, tout ça est quelque peu déprimant. Mais peut-être pour finir... Enfin, euh, pas pour... Peut-être vous avez d'autres choses à dire, mais en tout cas, pour ajouter un truc un peu moins déprimant.
0: Moi, j'ai des trucs pas trop déprimants à dire, ah, bah, mais, cool. euh, mais vas-y, vas-y. Euh,
4: non, parce que tout à l'heure, on parlait des soins. On a, on a un peu parlé dans l'émission du rapport aux médecins dans les CRA. Et... Euh, et euh, mais je sais pas, peut-être on l'avait dit dans une émission précédente. Je dis quand même, il euh, y a une action assez, euh,
0: qu'on l'a jamais dit, assez chouette qui a eu lieu
4: à Marseille, euh, il me semble en avril ou en mai, où euh, en gros il y a un film qui a été créé euh, pour faire l'éloge euh, du médecin, enfin d'un médecin dans un centre de rétention à Marseille. Euh, donc, je n'ai pas regardé ce film, euh, bon j'ai pas envie de le en regarder, euh, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des gens qui ont pas laissé passer ça et qui euh, oui, sont allés perturber euh, euh, un espèce de festival de, du cinéma engagé entre guillemets qui euh, présentait en grande pompe ce, ce film et euh, voilà qui sont allés avec une banderole qui disait il n'y a pas de santé sans liberté et on est complètement d'accord et en tout cas c'était cool de voir ça si vous voulez lire il y a un texte qui a été euh, qui a été écrit sur euh, à quel point voilà, les, bah, la médecine, dans les CRA, euh, participe de l'enfermement en jouant un rôle de caution. On a parlé tout à l'heure aussi de tous les refus de soins auxquels doivent faire face les retenus à longueur de temps. Euh, et puis les médecins, ils sont là euh, toujours pour dire euh, que les gens sont aptes à les rétentions, euh, rarement l'inverse. Enfin bref, ils, ils cautionnent, ils participent à tout ce système. Euh, ce texte, il est assez bien fait, il résume plein de choses et il est disponible euh, à la lecture sur le site Mars Info Autonome.
0: Euh, moi, l'autre truc euh, pas déprimant que je voulais dire, c'est que... Euh euh, Aujourd'hui en fait Il euh, y a des manières plus faciles d'accéder euh, aux CRA qu'aux prisons Notamment il y a des cabines téléphoniques dans les CRA Les numéros de téléphone sont publics Donc on peut appeler, euh, ce qui n'est pas le cas en prison Donc en fait on peut appeler et directement parler à des retenues Leur manifester ne, le, notre soutien Leur poser des questions sur comment ça va Leur dire qu'il y a des gens à l'extérieur Qui pensent à eux et qui les soutiennent euh, Ces numéros vous pouvez les trouver Notamment euh, y compris ceux de Mayotte euh, sur le site à euh, les euh, et voilà il est toujours possible de ce qui a été fait ces derniers jours d'aller faire des manifestations de enfin d'aller autour du cra, témoigner notre solidarité et les gens à l'intérieur entendent et ça les aide à tenir quoi
4: et d'ailleurs euh, ouais. l'un des derniers parleurs sauvages qui a eu à vincennes la semaine dernière euh, il y a eu on, il a été même possible de communiquer directement à travers les à travers les murs euh, et de se passer des infos des numéros et puis du courage de la solidarité en tout cas surtout de l'extérieur vers l'intérieur et encore un, un autre truc aussi, pas, un, pas un peu plus enthousiasmant, Bah, euh, j'ai parlé des constructions tout à l'heure mais il y a aussi des luttes contre ces constructions qui existent et notamment contre la construction du Menilamlo où il y a déjà eu des manifestations et il continue d'avoir des actions contre les, les boîtes qui participent à la construction de ce, cette extension et ça ça donne de la force euh, et puis euh, aussi à côté d'Orléans il y a eu des manifestations à Lyon aussi, euh, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites contre, euh, contre euh, la construction du nouveau Cra. et on espère que ça dure et qu'on euh, pourra nourrir ces luttes autant qu'on le puisse qu'on le peut qu'on le peut, qu le ouais, peut je voilà. crois ouais. <rire>
2: Voilà, on va terminer là-dessus l'émission de ce soir. La prochaine émission, ça sera sur le prétoire, normalement. Et les peines intérieures, internes. Et les peines internes. En attendant, on souhaite bon courage à toutes celles et ceux enfermés et à tous les prisonniers et prisonnières du de vincennes en particulier. Et on va se quitter en je redonne les contacts peut-être. Bon un... On se quitte. Non, je pense c'est bon. Hein. Juste okay. le contact mail. carapatage à up et euh, que vous pourrez retrouver cette émission euh, ainsi que les émissions précédentes sur le blog carapatage.noblogs.org et puis,
4: puis tous les liens euh, vers les articles qu'on qu a cités peut-être enfin certains, ouais, ouais. certains articles
2: ouais, y a pas mal, on mettra pas mal de liens euh, sur le blog avec le podcast de l'émission euh, pour que vous puissiez approfondir euh, si vous le souhaitez et on va se quitter en écoutant Queen de Janelle Monae en featuring avec Erika Badou
4: Salut. salut salut
2: à plus